0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Gatolol i ze mną jest... Zenil, witam. Dzisiaj będzie o 1848. Nie będziemy za bardzo opisywali gry. Jak ktoś chce sobie o tym posłuchać, to tam odsyłamy do dżentelmenów przy stole. Fajnie opisali grę i przedstawili tło tematyczne.
1: I trochę popitoliło historii kolei w Australii. Duże się słuchało, polecam.
0: Tutaj się skupimy na jakichś tam konkretnych punktach związanych z samą grą czy strategią. Przejdźmy do rzeczy. Aukcja. Tu jest aukcja tak zwana holenderska, czyli zaczynamy od wysokiej ceny idziemy w dół, dopóki ktoś nie kupi.
1: W swojej turze w zasadzie no, są dwie opcje: albo obniżam coś, jedną prywatną, albo kupuję jakąś prywatną. Ewentualnie mogę spasować, ale tylko jeśli posiadam już przynajmniej jedną prywatną. I ogólnie sama idea tej akcji jest spokojna, tylko w tej grze wykonanie jest jak dla mnie trochę średnie.
0: Tak, to jest aukcja, która samą swoją naturą jest emocjonująca. No bo to jest taka gra, trochę gra w tchórzach. Kto pierwszy się złamie i weźmie to, jedni chcą wyczekać, by to jeszcze bardziej spadła cena, a inni, inni właśnie jednak już nie ryzykowali i to wezmą wcześniej.
1: Jest taka sytuacja, że no... Obniżam to, czy czekam, aż jeszcze ktoś może inny obniży? Tylko czy wtedy do mnie z pomocą dojdzie czy ktoś tego w międzyczasie nie kupi?
0: Tak, dokładnie. I tu niestety to nie do końca działa, ponieważ są minimalne ceny.
1: Różnica między maksymalną a minimalną ceną to jest 30 funtów. Przy czym obniża się za każdym razem o 5, więc po 6 obniżkach już się po prostu dalej nie da obniżyć. No i wiadomo, niektóre rzeczy są warte więcej, niektóre mniej.
0: No to właśnie, tu jest to nieszczęsne P5, czyli piąta prywatna, którą uważamy za najsłabszą prywatną chyba w, w, ze wszystkich 18 wręcz. Był
1: jakiś kandydat ostatnio, hmm. tylko nie pamiętam w jakiej grze i jaka to była prywatna, która była potencjalnie jeszcze gorsza.
0: <laughs> chyba w CLE ta jedna, tylko potem się okazało, że nie jest aż tak zła.
1: W każdym razie tutaj to P5 jest według nas najgorszą prywatną, bo... Wprawdzie ma drugi najwyższy dochód, a właściwie najwyższy, bo wyjmując prywatną z prezenturą, która się zamyka jakoś tam wcześniej, zazwyczaj, to ona ma 25 dochodu, czyli w sumie tak jak P5 w 30 i też przychodzi z udziałem firmy, też jak w 30, tylko problem jest taki, że jej nie można sprzedać do firmy. A poza tym ten udział to jest udział... Prawdopodobnie najgorszej firmy na start w tej grze i w ogóle najgorszej firmy, prawdopod- raczej najgorszej firmy w ogóle w całej grze.
0: Tak, więc o ile ten udział prr w 30, no PRR w 30 na początku też słabo jeździ, ale pod koniec gry to jest najlepsza firma. Tutaj za to ta też zielona, jeździ słabo i na początku i pod koniec. Były gry, gdzie to otwierać w pierwszej kolejności, czasem to wychodziło lepiej, czasem gorzej, ale zawsze gorzej niż po prostu otworzyć normalnie na zachodzie na zachodzie planszy, gdzie po prostu jest najbogaciej. I z tego powodu w naszej grupie to aukcja wygląda tak, że po kolei bierzemy po prostu drogie prywatne, w ogóle ich nie obniżając, byleby zmniejszyć szanse, że to my dostaniemy P5. Czyli na przykład P4, najdroższa sprzedawalna prywatna, jest u nas brany w pierwszym piku. Zresztą on ma, ona ma też spoko zdolność.
1: Prawdopodobnie może trochę mylnie brana tak szybko, ale ogólnie jeśli chodzi o te wartości prywatnych, to gdzieś czytałem, że Chyba JCL uważa, że te prywatne i tak są za drogie w stosunku do tego, co, co dają i co można z nich wyciągnąć i że ten próg minimalny jest po prostu za wysoki. I że one hmm. są rzeczywiście są warte mi- dużo mniej niż minimalna cena, którą można za nią zapłacić w tej grze.
0: Tak, on, on to ciągle powtarza, ale nie do końca się zgadzam, ponieważ to P5 jest tak słabe, wolę zapłacić minimalną cenę za takie P4, no to no to z ręki, ale nawet maksymalną często wolę zapłacić niż, niż dostać P5. I właśnie trzeba to mieć na uwadze, bo jak potem gram z innymi ludźmi, to też mam odruch, żeby od razu P4 brać za maksa, ale właśnie lubię być wtedy czwarty, żeby zobaczyć jak oni grają. Czy oni są obniżający, czy, czy właśnie biorą od kopa? Tak mi przyszło do głowy, czy P5 przypadkiem też nie jest jedną, znaczy czy ta gra też nie jest jedną z tych wielu gier, które starają się naprawić nieistniejący problem. Czyli za mocnego P5 w 30. Tak jak już wspominałem kiedyś. Chesapeake próbuje, 18NL próbuje. Co jeszcze? Yy, jeszcze jedna na pewno była. 1882. Mam no, jeszcze raz w każdym razie wiele gier, próbuje osłabiać to P5. Właśnie czy to nie dając im dochodu, czy to tak jak tutaj nie pozwalając ich sprzedawać. I to przez to i. jeszcze, ich... jeszcze
1: daje udział.
0: Właśnie i, i badziewny udział i nie można sprzedać. I to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Staramy się osłabić trochę prywatną, która jest za mocna, jeśli ludzie nie umieją grać i pozwalają jej iść zbyt tanio, ale osłabiamy to w taki sposób, że mamy jakiś koszmarek, który jest w sposób zdecydowanie za słaby.
1: W ogóle teraz zauważyłem, nigdy nad tym się nie zastanawiałem, ale P4 i P5 z tego samego progu celowego.
0: Czyli coś tak czuli tam gdzieś, że, że to pewnie nie jest zbyt mocne?
1: Ogólnie z tego co pamiętam, to tutaj jest 600 na start na 4 osoby, czy 600 więcej?
0: Nie no powiedzmy że 600. Tak naprawdę 630, więc można jeszcze kupić P1.
1: W każdym razie, jeśli jest 600, no to tak jest praktycznie nas tych, żeby kupić to P4 za maksa i otworzyć firmę. Bo 420 trzeba na, na otwarcie firmy za minimum. U nas właśnie często tak było, że jak ktoś wylosuje no, jedynkę, że zaczyna grę, no to pierwszy ruch to jest zdjęcie P4 tak jak mówiłeś, i później po prostu może pasować do końca aukcji, bo chyba nie jest możliwe, żeby był zmuszony kupić to P5 wtedy.
0: A drugi ruch to często wzięcie P3, potem też często bierze P6, bo właśnie P6, czyli prezesura czarnej firmy jest całkiem spoko. Nie zarabia się na tym, bo wychodzi się dokładnie na zero, ale ta czarna firma jest bardzo dobrze położona. I w nowym wydaniu ma jedną stację więcej niż w starym, więc już w ogóle. I to często jest najlepsza firma w grze. Więc tutaj P6 jest ok, Jako, że nic nie pójdzie w mega dobrej cenie, ja się nie boję brać P6. Tak jak W wielu grach to nie jest najlepszy ruch. Tutaj ok, To przejdźmy do budowy. To jest mój największy zarzut do gry, że niewiele się różni z partii na partię.
1: Bo to w sumie jest tak. To jest południowo-wschodnia część Australii. To jest wybrzeże. Samo wybrzeże właściwie, no i jest tam trochę więcej heksów, ale w zasadzie to na, na środku i na północy tam się nic nie buduje, bo, bo po prostu nie ma po co, bo tam nie ma nic. Cała budowa w zasadzie jest po wybrzeżu. No i właśnie to jest takie no, dość schematyczne i praktycznie zawsze jest takie samo, z wyjątkiem może jakichś drobnych różnic między partiami. W sumie to samo można byłoby o 30 powiedzieć, że się tak powierzchownie na to patrzą.
0: Powierzchownie, tylko tam jest 30, jest, jest cała kwestia kto ma dostęp gdzie, a tutaj ona jest, ona jest znacznie mniej obecna.
1: Tutaj przede wszystkim są dwa, trzy, trzy. Trzy OOO na planszy, które nie są aż tak... One są bardziej na boku. 30 jest no, OO pod Nowym Jorkiem, jest podwójna wioska obok Nowego Jorku i to tam dużo zmienia. A tutaj no, wszystko się da objechać w jakiś sposób.
0: Jedyne takie, co się tam na przestrzeni iluś tam gier, co się zmieniło, to to, że po prostu odkryliśmy, że należy efektywniej budować i po prostu jak się carem buduje albo sarem, to w ogóle nie kierować się do, do tego miasta między nimi, tylko od razu kierować się ku z, z, no, z, z miasta domowego tak, z miasta domowego caru do miasta domowego saru, bo tam są te takie specjalne miasta, które dają premię i po prostu trzeba omijać wszystko, co jest, co jest zbędne po drodze, żeby szybciej jeździć z premią.
1: Tak, no bo to miasto między nimi to jest zwykłe miasto 20-30-40, a zjada o zasięg pociągu. Wprawdzie trzeba za jednego kaktusa zapłacić cztery dychy. Tam nie wiem co tam dokładnie od do nowej edycji później wstawiło, bo już chyba kaktusy usunęli. Generalnie też, o tutaj, co do budowy, no to wioski są tylko podwójne i są nieulepszalne, ale też nie liczą się do zasięgu pociągu. Przez to można właśnie carem jeździć bardzo szybko. Jedną trójką da się pojechać, od jednego K do drugiego K, co daje 50 bonusów do przejazdu. Bonusy za KKKKKKK k- 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 są zależne od tego, ile K się zmieści na przejeździe jednego pociągu i to jest od 50 do 200.
0: To miasto między tymi dwoma jest jeszcze gorsze niż mówiłeś, bo ono właśnie nie ulepsza do nawet. No w sumie tak. Więc ono bo... jest 20-30. Ta podwójna wioska właśnie między, między carem a WA, tam myślę, że car jeśli chce jeździć na dwa pociągi to powinien tak położyć swoje, swoje miasto domowe, by się kierować ku tej podwójnej wiosce i zazwyczaj WA też jest otwarte jako jedno, jedna z pierwszych firm właśnie, za, właśnie zawsze te, te zachodnie firmy są w pierwszej się otwierane Moim zdaniem warto zaryzykować carem się kierować ku tej podwójnej wiosce, bo się była nas odetnie. To samo sobie też robi wielką krzywdę.
1: Dużo trudniej mu będzie kolejnie
0: kolejnika. Tak, wpiąć do, do tej wspólnej sieci. No wepnie się, ale później. To jest to rgambit, ale moim zdaniem sensowny ze strony cara, żeby prostu kierować ku podwójnej wiosce i kupić dwa pociągi.
1: Pytanie, czy SAR będzie otwarty i czy... Czy zazwyczaj bywa otwarty? I czy zdążysz dobudować sobie do drugiej, żeby drugim pociągiem je, gdzie jeździć, bo.
0: Na dwa pociągi, to właśnie to wtedy być może się jeździ do tego miasta. Co mówiliśmy, że nie warto do niego jeździć, no to to właśnie wtedy może warto.
1: Ogólnie to jeszcze te miasta K, poza tym, że jest bonus za przejazd między nimi, to one są po prostu mocniejsze też. Żółte są normalne, ale później im dochód wzrasta o 20 Zamiast 110 jak zwykłym miastom, czyli jest 20, 40, 60, 80, bo tutaj są też, dochodzą do szarych kafelków.
0: Pod koniec gry są budowane objazdy oczywiście i wybór brązowych kafelków jest trochę bardziej ograniczony niż 30, to tak warto mieć na uwadze, że, że może zabraknąć czegoś, co chce, bo jest ich po prostu mniej. Czasem się buduje ten, to taką autostradę na północy do tego Alice Springs, żeby jeździć specjalnym pociągiem i to chyba jedyne razy kiedy tam się coś buduje.
1: Znaczy to w sumie też jest dobry, w miarę dobry obort, ale nie aż tak dobry jak miasta K. Nie opłaca się jeździć tam jeśli można jechać do K.
0: To jest ta mechanika tego pociągu Gan, specjalnego, który jest tani i można go mieć obok zwykłych pociągów i on musi tam jeździć właśnie, no to jak, jak się go ma jest się firmą na schodzie, to nie ma wyjścia i trzeba się przekopywać.
1: Zawsze to jakiś plus co do dochodu. W zasadzie to działa tak, że no jeździ od jakiejś stacji do tego Alice Springs i liczy tylko te dwie rzeczy bez niczego po drodze.
0: I jak się już go ma, to się zawsze będzie wypłacało. Choćby się nie miało zwykłego pociągu, to ma się jednak jakiś dochód, więc jak się chce, to można się już nigdy nie cofnąć na giełdzie. Nawet jeśli się przerzuci, przerzuci pociąg albo coś.
1: A co do cofania na giełdzie? To mamy pożyczki. Bank Anglii.
0: Tak, no właśnie, Bank Anglii. moja ulubiona, ulubiona mechanika firmy państwowej, ponieważ działa to jak firmy państwowe w innych grach, czyli że niejako przejmuje firmy, które są w tarapatach, ale nie ma tu w ogóle liczenia teraz dla czterech ósemek na przykład. Jak to było w tle? No właśnie, czy czy innych tego rodzaju okropieństw. Tu po prostu wszystkie stacje, które przyjęta firma miała, stają się stacjami banku i odpowiednio wzrasta dochód banku, więc jest to takie poczucie, że że to się zmienia w ciągu gry i że gracze mają na to wpływ, że to żyje swoim życiem, ale jednocześnie nie jest to w ogóle upierdliwe.
1: Dużo łatwiej obliczyć dochód sumując miasta, niż, wymy- niż wymyślając jeszcze jakieś tam trasy. W bank można inwestować. Jego wartość zmienia się przy braniu pożyczek. Pożyczki cofają na giełdzie, dając 100 za każdą i się nigdy nie spłaca. I są też warunkiem końca gry.
0: Tak, no mieliśmy parę partii nie tak dawno, które były wygrane przez osoby która po prostu ostro szła w bank dość wcześnie i nawet zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem jakaś zbyt strategia, ale potem, potem już jednak to już nie przestało wychodzić. Ale idea właśnie taka, że wcześniej idziemy w bank i potem celowo ostawiamy swoje firmy, żeby zostały wchłonięte przez bank, który dużo zarabia. Tylko haczyk jest taki, że zawsze jak wchłaniamy firmę, to obniża się limit certyfikatów, a dla prezesa tej firmy jeszcze bardziej się obniża. I co za tym idzie, im gra będzie dłuższa, tym bardziej ten prezes będzie poszkodowany, no bo będzie miał mniej udziałów, dlatego jest mu na rękę jak najszybciej skończyć grę. I właśnie w tamtych partiach, Udawało się to tak połączyć, że bank przejmował firmę, odpowiednio skakała jego wartość, tam wypłaty i jeszcze w tym samym OER-ze, albo najpóźniej zestaw później, udawało się do- zakończyć grę poprzez wzięcie 16 pożyczki.
1: Idealnie byłoby jakby zakończyć grę w tym samym oer w którym już bardzo jest taki prezes poszkodowany, jeśli chodzi o limit certyfikatów, bo po prostu nie dojdzie do sr nie będzie musiał sprzedawać nadmiarowych udziałów. W tej grze nie ma żadnej w ogóle strefy, która obniża... Nie ma takiej żółtej strefy, w której certyfikaty się nie liczą do limitu, więc to nie można też w ten sposób oszukiwać na limitach, jeśli jest się prezesem takiej upadłej firmy.
0: Ogólnie jeśli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji i gra się nie skończy, to raczej nie wygra.
1: Jako kontr, może nie do końca kontr, ale taką zupełnie przeciwną temu podejściu, jest kompletne unikanie u pożyczek, ponieważ za każdą pożyczkę firma się cofa dwa pola na giełdzie, a przyrosty na prawo, w prawej stronie giełdy są już, no, dość znaczące. W okolicach tej kolumny, w której się firma otwiera, no to różnica między cenami to jest 10. A już dwa, dwie komórki na prawo, jest przyrost o 20, a później już Dwie kolejne to jest 30 i tak później 40, 50, więc, im, więc jest powiedzmy taka nagroda, dodatkowa nagroda za to, że nigdy firma nie brała pożyczek ani nie wstrzymywała.
0: To jest jedna z moich ulubionych giełd w osiemnastkach, bo strasznie lubię właśnie, jak są potężne przyrosty w końcowym punkcie giełdy właśnie może, i właśnie może przez tę grę i potem patrzę na inne giełdy, w tym nawet 30 i tam, tam nie są aż takie skoki. W 30 chyba ostatni skok linii poziomej to jest 25.
1: Tak, tam są dużo powiedzmy... Subtelniejsze przyrosty.
0: Tu jest 50. Podoba mi się to, bo mogę mieć mniej udziałów, mniej mniej gotówki, gorzej płacącą firmę, ale jeśli mam udział właśnie w tej jednej firmie, która już tam jest blisko tego krańca, a inni są znacznie dalej, to jest ciągle nadzieja, że że mój wynik nie będzie zły.
1: To jest gra typu, w której chyba liczą się dobre udziały, a nie ilość udziałów.
0: No No, chyba, że wszyscy są koło siebie na giełdzie. To są właśnie dwie główne strategie, albo na wartość giełdową, i tam zazwyczaj trzeba otworzyć drugą firmę, która będzie karmiła pierwszą, podrzucała jej pociągi, żeby ta pierwsza się nigdy nie, nie zatrzymała. I nawet kiedyś tak wiecznie próbując grać w tą strategię, doszedłem do wniosku, że być może się opłaca to robić na odwrót i niech ta druga firma będzie tą naszą docelową tak naprawdę, a ta pierwsza ją karmi, że trochę prostsze jakoś mi było to zgrać.
1: Kwestia taka, że tą pierwszą jesteś w stanie osiągnąć większą wartość giełdową, bo będziesz miał do tego więcej
0: czasu. Tak, no niby to powinno być oczywiste, że, że pierwsza powinna być tą docelową. I będzie miała
1: też więcej czasu na budowanie torów, i tak dalej, i tak dalej. Co do film, jest jeszcze taka jedna, którą można otworzyć y, dopiero w szóstej fazie, lub zostanie spełniony warunek połączenia dwóch miast na wybrzeżu. To jest firma z kangurem. Historycznie to była jakaś kolej, która chyba łączyła dwie części wybrzeża, czy tam całe wybrzeże. I ona ma tutaj, wpycha się w miejscach ze swoimi stacjami domowymi. Ona, no, siłą rzeczy może być dość późno otwarta. I pytanie, czy ona jest taka dobra?
0: Nie jest zła, ale jak można mieć inne, to lepiej mieć inne. Bo w niej często trzeba trochę w ciemno kupować udział, bo jeszcze nie wiedząc, kiedy konkretnie zacznie operować. Bo można kupować już zanim zacznie operować, no to żeby sobie zarezerwować prezesurę. Czasem się to zaczyna robić już wcześniej. No i te udziały wtedy po prostu sobie leżą. Nie mam zdania na jej temat. Na pewno mam tak, że czasem zdarzały mi się partie gdzie gra mi się trochę dłużyła i tylko marzyłem, żeby nikt jej nie otworzył.
1: Ja pamiętam, że w pierwszych partiach, które graliśmy przez internet, jakoś ten kangur był super mocny, bo y, były sytuacje, w której dosłownie jeździł po wszystkich 5K i to jest plus 200 do dochodu. Miał diesla i sobie leciał po całym wybrzeżu i to był taki masakryczny dochód z tego uszedł. Mm-hmm. Później no, to w sumie ani Kangur, ani żadna inna firma nie osiągała tych wszystkich pięciu kanów, no bo wszystko było poblokowane bo w ten lub inny sposób. Między tymi k jest tyle miejsc, w których można kogoś zablokować, że to jest po prostu praktycznie nierealne jeżdżenie dieslem po całym wybrzeżu, jeśli będą dobrze stacje stale. A, właśnie, jeśli chodzi o diesle, to tutaj jest taka... Taki drobny wyjątek, który łatwo przeoczyć. Tutaj można ulepszyć czwórkę do diesla, tylko że jest taki haczyk w zasadach, że jak firma kupuje pociągi, to najpierw kupuje je z banku, a później od firmy innej. Czyli nie można w tej samej turze odkupić czwórki od innej firmy i ulepszyć jej do diesla. Mówię o tym, bo to jest często przeoczana zasada.
0: To wróćmy się do tych strategii, bo jeszcze jest druga strategia. Na bank Anglii. Chcemy mieć dwie, może nawet trzy firmy. Tania to nas nie obchodzi za ile otwarte. Właśnie Im taniej, tym lepiej, żeby mieć, żeby, szybciej po prostu, żeby ich więcej móc otworzyć w ciągu gry. I je zamykamy po prostu. Nie od razu oczywiście, ale nie przejmujemy się tym, że się zamkną. I jeszcze uprzednio sobie kupujemy udziały Banku Anglii. I mamy taką chwilową dopałkę. Jeśli sobie właśnie otworzymy tanio, dzięki czemu na zostanie kasa, za sobie kupimy udziały Banku Anglii. I potem zamkniemy taką firmę. No to w tej chwili możliwe, że, możliwe, że mamy przewagę nad innymi. Tylko właśnie trzeba potem już liczyć na to, że gra się skończy, a nie nie będzie trwała jeszcze nie wiadomo ile, no bo wtedy nas zacznie woleć ten limit udziałów. Trzecia strategia potencjalna, czyli na tanie firmy, ale bez Banku Anglii raczej nie ma sensu, ponieważ tu bardzo brakuje kasy w tej grze, bo tu nic nie płaci do skarbca. Jedynym sposobem płacenia do firmy jest albo wstrzymanie, albo wzięcie pożyczki. I tak swoją drogą wypłacenie i wzięcie pożyczki rusza nas na gierze tak samo jak wstrzymanie. Więc często się opłaca wypłacić i wziąć pożyczkę, jeśli chodzi nam tylko o właśnie, no, takie drobniejsze pieniądze. Bo mamy kasę z, z udziałów i mamy kasę w firmy. A na giełdzie jest tak samo. Tylko właśnie tutaj to jest jedna z tych gier, gdzie akurat liczba nie ma takiego znaczenia, co, co zresztą już mówiłeś, bo właśnie jak mamy... Tanie firmy, to one nie mają kasy na pociągi i się po prostu zamkną. Lepiej tego unikać, o ile nie jedziemy w bank Anglii.
1: Tak w ogóle to czasami firmy są zmuszone wręcz do brania pożyczek, ponieważ tutaj nie można sobie dopłacić do kies- z kieszeni, jak się nie ma pociągu, tylko trzeba wystawić weksel do banku i... masz, daj mi pieniądze na pociąg. A czasami wyjdzie na to, że tych pieniędzy nawet jest za mało i wtedy firma już się prawdopodobnie zamknie. Bo... Ogólnie można brać tylko jedną pożyczkę na OR. A za każdą kolejną przymusową cofamy się o jedno pole więcej niż za tą pierwszą, czyli pierwsza poleczka to są dwa pola w lewo, trzeci, druga trzy i każda kolejna trzy, więc tutaj w bardzo łatwy sposób można sobie firmę zamknąć.
0: A jednocześnie robi się wtedy dobrze ludziom, którzy mają udziały w banku.
1: Bardzo dobrze, bo to jak ci nagle trzy, trzykrotnie skacze bank, no to udziałowcy są zadowoleni. A jeszcze co do banku to w niego się nie opłaca iść wcześniej, jeśli, zami- jeśli nie ma się zamiaru brania pożyczek, bo on wypłaca tyle co nic na początku sam z siebie, nie rośnie w ogóle na wartości. W żółtej fazie nie wypłaca nic, w zielonej 10 na udział. To jest trochę żałosne, bo tutaj mimo wszystko dochody, dochody zwykłych firm są dużo wyższe niż 10 na start. Powiedzmy, że jak, jeśli będzie dwo- zielona faza, to, to ten car może jechać za jakieś kilkanaście już, dwoma dwójkami. I właśnie na gień. w przeciwieństwie do banku, który sam z siebie nie zrośnie.
0: Co do czasu gry, w szybkim gronie spokojnie można się zamknąć w 3 godziny. Na 4 osoby nawet zdarzało się bardziej 2,5 godziny. Na pewno nie jest to długa gra. Pewnie wszyscy gracze to tam muszą liczyć ponad 4, ale to zawsze tak jest. Więc czas gry jest na pewno plusem. Skalowanie to kiedyś dużo grałem we 3, teraz raczej bym się nie chciało. Są ciekawsze propozycje na trzy osoby?
1: Na trzy jest tutaj śmieszna rzecz, że można mieć 70%. Taki mały wyjątek też.
0: W firmie. w firmie.
1: tak. Najczęściej graliśmy w cztery.
0: Tak i myślę, że w cztery jest najlepiej, ale chcieliśmy to przetestować w pięciu i graliśmy też w pięciu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem na pięciu P5 nie jest lepsze. Kiedy trudniej jest otworzyć firmę, więc, więc ten dochód P5, który jest wysoki, co by nie było, być może robi większą robotę. Kiedy jest większa szansa, że ktoś otworzy zieloną firmę wcześniej, bo jest to firma której wystarczy kupić 50%, jako że jeden udział jest już w grze. Więc graliśmy na 5 specjalnie po to, by sprawdzić, czy może P5 nie zadziała lepiej.
1: Odpowiedź brzmi nie.
0: Z tego co pamiętam, to może nawet aukcja i to co właśnie związane z prywatnymi faktycznie może działało lepiej, ale gra była gorsza ogólnie. No z jakiegoś powodu sama gra już po, po tej początkowej aukcji i pierwszym serze była jakaś taka mniej ciekawa. Tyle zapamiętałem możemy przejść do podsumowania, to dla mnie jest to bardzo solidna gra i długo się utrzymywała wśród moich ulubionych osiemnastek ale zawsze czułem, że prędzej czy później wyleci z mojej czołówki, właśnie za sprawą tej powtarzalności, głównie biorącej się z z planszy, która się rozwija w bardzo podobny sposób i teraz już nie lubię jej aż tak bardzo ale wciąż chętnie do niej wracam i nie odmówię partyjki, to co ratuje grę na pewno to jest Bank Anglii, bo to jest faktycznie coś raczej niespotykanego w innych osiemnastkach i jest takie nieoczywiste.
1: No tutaj bank Anglii jest no, najbardziej wyróżniającym elementem tej gry i nigdy nie jest oczywiste, co, jak będzie, jak się w partii ułoży siła banku. Nie wiadomo kiedy będzie mocny po prostu. To przede wszystkim nie wiadomo kiedy w niego dobrze inwestować. Też zależy od tego, co inni robią, co, jak bardzo moja firma chce się zadłu- zadłużać. No, jest duża możliwość. Też obecnie nie jest moją jakby jedną z ulubionych, najwyżej najbardziej, najbardziej lubianych 18, no bo mamy też dużo innych ciekawych gier na właśnie cztery osoby do grania. Ale no, nie mam problemu, żeby w nim zagrać. Nie jest tak, że jak ktoś powie, zagrajmy w 48, to ja powiem, to ja nie będę mówił, a, weź i Tylko, no spok.
0: Dobra, to, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego.
1: Cześć.